0: Еврозона. Ну, как вы предупреждали, Еврозона сегодня выходит раньше на час, с 10 до 11.47. Вот такое у нас сегодня расписание. И здесь в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Здравствуйте,
1: Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Если вы хотите не только слышать, но и смотреть, как всегда, можно зайти в приложение Вести ФМ. Там, помимо видеотрансляции, есть еще возможность активничать и читать самые свежие новости. И либо на сайт радио.вести.ру И тоже масса возможностей для того, чтобы приятно и полезно провести время. Сегодня
1: воскресенье, сегодня политический Сегодня день. можно смело говорить о политике. Вчера тоже смело. Но зачем же... Народ грузить политикой в субботу. Да, воскресенье самое сам, новое. Да. Даже непонятно, с чего начинать. Потому что, давайте так, идет референдум в Румынии. Отделение? (смех) Нет, пока просто православный люд сказал, что, вы знаете, мы бы хотели, чтобы в нашей стране все-таки в Конституции было закреплено, что брак это между мужчиной и женщиной. Так так. что мои поздравления о православном в Румынии. По крайней мере, не довели это до до референдума, это до лойки. Новость. НАТО пробует сегодня освободить, между прочим, северную часть королевства Норвегия. От кого? От, ну, ну, агрессор, понятное дело, выдуманный, но там целых пять офицеров из Украины, чтобы на их ученике. А, да, у- ну, Все всё началось. <с Avengers> ну, ну раз что марсиане. Ну, что еще у нас интересно? Я вчера предупреждал, что легализация удара по России в киберпространстве произойдет. Предупреждал? предупреждал. Говорил, говорил. Пожалуйста, сегодня уже Великобритания говорит о том, что не обязательно ядерный потенциал. Это все, уже идет официальная риторика, испытание, что не обязательно ядерный потенциал включать. Можно просто выключить свет в Кремле. Меня эта фраза, кстати, взбесила. Потому что выключить свет в Кремле это... Это не только кибератака. Эту фразу можно трактовать как угодно. Это мем, в принципе, запущенный сознательно, выключить свет в Кремле. Великобритании просто действительно решила занять место, врага, Россия, и борется за это место. Я ее поздравляю. Удачно у нее это все получается у Великобритании. Может, и монархию нужно из ограниченной в абсолютную вести? Потому что вряд ли. Королева заинтересована в таких спекуляциях. И именно поэтому именно поэтому, опять же, мелочно, приятно в Шотландии вот собрались опять люди, которые хотели бы, чтобы Шотландия вышла из э, Объединенного Королевства. Тоже такая, знаете, штука вот там, выборы в Латвии, выборы в Боснии и Герцеговине. В общем, материала хватает. Давайте начнем действительно с учений: 29 стран Альянса. Ну, то есть, практически вся палитра. Участвуют при этом еще и Швеция и Финляндия. Финляндия, она демонстративно не вступает в НАТО. Финляндия демонстративно на высшем политическом уровне говорит о том, что она не чувствует опасности, исходящей из России. Но, тем не менее, вот если выдуманный агрессор напал на Норвегию, Финляндия поможет. Ну,
0: там же вот три границы сходятся. Это финская территория в одном метре, поэтому, может быть, они хотя бы для того, чтобы знать, что происходит. на
1: На самом деле, участие Финляндии, оно символично. Она действительно не является врагом России, и она это декларирует как страна как политическая сила, и без такой излишней, знаете, там, псевдолюбви, потому что это же очень легко сразу заклеймиться и стать прорусским, понимаете. Дудик приехал на Формулу-1 в Сочи, сфотографировался с Владимиром Владимировичем Путиным рядом. Вот все уже про Кремлевский. Поэтому Финляндия, она в этом отношении уникальна в том, что она не является прорусской, не является прокремлевской, но она четко декларирует о добрососедстве. Это очень важное слово, оно политически забитое. Добрососедство забило привело в непорядок э, еврокомиссия э, еврокомиссариат, скажем так у них был отдел, он и есть занимающийся делами добрососедства, и вот это вот слово добрососедство, они превратили в ничто потому что именно они занимались ассоциацией Украины в Европу вот мы видим, к чему приводит добрососедство
0: с другой стороны Финляндия, страна, которая э, всей своей истории демонстрирует как на добрососедстве э, особенно послевоенной истории, конечно же можно делать экономику можно делать деньги, можно делать э, гигантский экономический рост как раз вот на э, добрососедстве с таким огромным соседом, как Советский Союз или Российская Федерация.
1: А почему нет? Вот Вчера был разговор, в Москве находится представитель партии Линке из Берлина. То есть это фигура политическая, да, это оппозиция. Какая есть, такая есть, сильная, слабая. Но она есть вот вчера. Говорили в том числе и о санкционных потерях с Дитмаром Барща, которые касаются не только России, но и Германию. Мейнстрим ну, как бы знает об этом, но не акцентирует внимания. На болевую точку, вот на болевой причине не наступается. Потому что большие концерны, такие там, как Siemens, они знают, как обходить санкции. Они знают, как сделать так, чтобы Сапсан был Сапсан. И прекрасно известно, что если ты участвуешь в конкурсах то желательно, чтобы ты была российская ферма. Поэтому участие российского капитала, больше 50%, например, это модель, форма, в которой немецкий или европейский капитал может присутствовать. Ну а что делать среднему предпринимателю, не такому, как Сименс? И количество банкротств на территории Германии, потери рабочих мест, даже если это одно рабочее место потерялось, то об этом стоит думать. А там больше 40 тысяч за полгода было потеряно рабочих мест. И (coughs) в тех регионах, где эти места рабочие были потеряны, они ну, далеко не самые такие богатые регионы Германии. И это чувствительно. То есть... Э, за замалчивание или по-другому скажем вот случае с ираном европа четко знает чтобы хоть капля Доверие осталось в капитализме друг другу. Именно в капитализме, не больше-меньше. Здесь нет ни политики, ни демократии, ничего. Просто чистый капитализм. Чтобы с тобой подписывали контракты, нужно какое-то доверие, нужно страхование. Вот европейцы заволи. Сколько, три недели назад они еще говорили о том, что нужно создавать независимую структуру, независимый и фонд европейский, по аналогии международного фонда. Нужно создавать систему платежей, независимую от Америки. Ага, и где эти все разговоры? То есть, ну, их надо как-то требушить, выводить на правильные орбиты. Но это все такие далекие, призрачные, правительственные вещи. А вот действительно, если оппозиция есть, что она может сделать? Иногда ничего, вот если честно, но... Есть же земельные в Федеративной Республике Германии парламенты. И вот на уровне земельных парламентов там есть коалиции, куда входят левые. И там они много что могут сделать. И в том числе, например, разговор о том, как компенсировать потери от санкций, он интересен не только для Германии, он интересен для России, конечно. Потому что это может быть международный механизм. Одно дело, когда это политическое давление. Ну, там взяли какого-то мультиолигарха, который доминирует на алюминиевом рынке. Взяли вы Выбили из игры. Нокаутом просто. А, и другое дело, когда это среднее предпринимательство, и сыпятся рабочие места. То есть не акции обвалились на полтора доллара за двое суток. А вот, реальные предприятия. А, да, вот, и государство тоже теряет на пособиях, на выплатах. Это давайте так. и Здесь без гуманизма и не по-человечески, а вот По цифрам. Берем счеты, считаем, 40 тысяч человек. И для Германии это тоже больно, особенно для земельных управ. И в этом отношении, если говорить о том, что, ну, давайте так, правде в глаза... Если в Германии теряются рабочие места, может, и в России они теряются. Хотя вчера очень удивительно представитель торгово-промышленной немецкой российской палаты говорил о том, что в России как раз появляются рабочие места. Что санкционный режим повлиял на то, что Россия стала в некоторых местах отказываться от привезенного. И ну, в дискуссии говорилось, где существует государство, где государство поддерживает тяжелое машиностроение. Разные примеры приводились, и в том числе разговор о страховании как можно подстраховаться среднему предпринимателю. То есть не концернам, а именно среднему предпринимателю, который готов нести инженерную мысль, инженерные разработки, технологии, небольшие инвестиции, скажем, там, небольшие, там, до 10 миллионов долларов и евро. Значит, в рублях это значит там, миллиарды Умножаем, уже. Да. И если вдруг получается, что банковский сектор у нас через полгода будет купирован снова США, и они не какие-то выборочные фирмы найдут и скажут, с этим нельзя, вот, там, нельзя с титаном работать, э, нельзя работать там, с теми, кто производит трубы для нефти или для газа, а просто глобально возьмут и рыбанут по всей России. И скажут, все, кто с Россией работает, то, конечно, этот риск витает в воздухе. Вот узнать о том, что существует страх, предпринимательский страх, инвестиционный страх, вот ради этого стоило вчера пообщаться, конечно с Дитмаром Барщем вообще с левыми. Хотя они спокойны. Они спокойны, они говорят, это надо обсуждать, об этом надо говорить. Не то, что мы не знаем, ах, но у нас эта информация новая свалилась. Нет, мы знаем, надо работать с этой информацией. И это, конечно же, длинный путь создать межгосударственное какое-то объединение, которое, с одной стороны, политически нейтральное, с другой стороны, имеет деньги, чтобы гарантировать среднему бизнесу присутствие в его проектах. Точно так же и Россия может выйти в Германию. Точно так же Россию могут очень быстренько, после санкций США. Я имею в виду сейчас Россия в лице среднего предпринимательства. Не, не огромного какого-то, а именно среднего. И... Здесь разговор длинный, и перспективный ли он, покажет будущее. Но сам факт, о том, вот сам факт того, что об этом говорят и понимают, что нужно экономическое содружество, политически, ну накажите вы там сколько, 10 человек из парламента, почему нет. Так, ну, Разговор, кстати, идет о том, что вообще э, всем парламентариям российским э, э, давать определенный статус, если это входит в рамки его деятельности, то он не должен быть под санкциями. Потому что это мешает просто работе.
0: Но в итоге не мы тем так-то, не так и получается. Потому что если собирается все-таки какая-то парламентская э, тусовка, назовем так, в Европе, то наши парламентарии, даже находящиеся под официальными санкциями, все-таки за последние годы туда ездят.
1: Ну, какими-то, во-первых, какими-то специальными... во-первых, это радует.
0: Да, во-первых, это радует, конечно. Во-первых, это красиво, как в том анекдоте.
1: Во-первых, это радует. Во-вторых, давайте так: если вот, ну, звучит красиво, смогли добраться, во-первых, это не системно. Во-вторых,
0: это всегда такой Во-вторых, частный
1: случай. Вот, тоже фраза звучала в интерпретациях, в немецком языке нет дословного перевода. «Святое место пусто не бывает». Но сам факт того, что «святое место пусто не бывает» в разных контекстах прозвучал. Например, немецкий бизнес, пока он умничает, пока он демократически прислушивается к общему мнению и считает, что они должны быть в едином строю со всей цивилизацией, а дальше идет набор пропагандистских клише, то в этот момент Южная Корея возьмет и зайдет в Россию. Если кто-то думает, что рентгеновские установки или тяжелое машиностроение существуют только в Германии, то это те немцы, я бы сказал так, те идиоты немцы, которые думают, что они единственные на этой планете владеют этой технологией. Ну, В известном смысле в этом уже произошло, потому
0: что после того, как лидерство держали на авторынке немецкие концерны, теперь очевидно южнокорейские.  —
1: Uh, — Вот а конкретный пример вчера был приведен, это по поводу один фар- фармаконцерт в России, первая разработка, первая фабрика, имена называлась, фирма называлась, uh, первая разработка конкретно была полностью на плечах инженеров Германии, вот от, от, вот от начала, вот как театр с вешалки, вот uh-huh. так отворот uh, и дальше забор, проходная, полностью под ключ, разработка, и все станки, которые стояли, все станки, были немецкие, ну хорошо, первый раз, второй раз — к немцам даже не обратились. Почему? Они оказались неконкурентоспособны. То есть они у немцев, и не только у немцев, кстати, австрийцы, швейцарцы, голландцы, это частое явление, когда пробуют убедить партнеров на территории России в определенной деятельности, они прибегают к такому, что вот смотрите, вы за разработку платите намного дороже, чем возьмете набор даже китайских инженеров. Это было вчера удивление, что русский бизнес в этих санкциях очень хорошо приспособился дорогой немецкий инженер, который гарантирует, что потом вы сэкономите огромное количество средств на, уже на постройки, на запуске, на завезение станков, поэтому мы в разработке безумно дороги, как инженерный час просто, и коллектив инженеров, вот они разработали, то русские наловчились, что делать? Они берут одного или двух-трех, которые имели опыт работы с немцами или со швейцарцами, и он теперь берет под контроль китайский, в который настолько конкурентно способный. Да, мы потратим больше времени, но эффективность будет практически такая же. И если вдруг немцам не нравится, так это потому, что они вылетели из борьбы просто конкурентной. И в этом отношении, опять же, большой бизнес, он будет всегда присутствовать, ему разницы нет. Он найдет выход через санкции, сквозь санкции. Он придумает, как ему жить. И, и большой бизнес имеет другие рычаги влияния. У большого бизнеса, как правило, существует э, сильное сопровождение в виде профсоюзов и в виде рабочих мест в разных странах. И это влияние достаточно сильное. Потеря 100 тысяч рабочих мест – это уже очень сильно. Или 40 тысяч мест. Это где-то на региональном уровне. Представьте себе, что в Тексасе закроется фабрика, и 20 тысяч людей сразу безработные. Эта проблема будет техасского сенатора. Вот Точно так же большой бизнес, они имеют кроме возможностей через банки как-то по-хитрому пройти, через распространение акций, покупку, размещение заказов. У них есть еще вот абсолютно простое оружие. Называется рабочие места. Они это прекрасно знают. Другое дело, когда средний бизнес или мелкий бизнес. И Приводился пример немца, который приехал в Россию а сегодня его предприятие является доминирующим в молокопродукции. И он приобрел российское гражданство, потому что ему больше не интересно, ни Германия. Все, вот у него все в порядке, как у бизнесмена, в любом случае. И в этом отношении диалог, вот он... Он как бы есть, но его, с другой стороны, очень сильно подзабили, вот так вот. Он забит политическими веяниями. И если я смогу отфильтровать информацию, которую мне дают, во мне все равно остается инвестиционный страх. Инвестиция — это не значит, что я пошел и потерял миллион евро. Нет, инвестиция — это прежде всего. Я начал проект, который не доведу до конца, который не будет мне приносить прибыль. Вот временное пространство. Уж лучше инвестировать тогда в Африку, в, Там, в Бразилию. Ну дайте более есть еще опыт же иранских инвестиций:
0: когда вот уже все очевидно, уже испугались, уже ушли, уже стали придумывать какие-то механизмы обхода санкций, пока что не очень эффективные механизмы. Ну, в общем, про- проблема, она существует, и если где-то есть угроза повторения, то это уже, конечно, пугает. Особенно вот тех, у кого нет подушки безопасности.
1: Вот, вот, правильно, подушка безопасности. Вот как ее сделать, на каком уровне? То есть это декларативно должна быть вещь. В принципе, как для меня, был бы такой Европейский ООН, был бы Европейский Совет Безопасности, именно европейский модель, которая говорил спасибо американцам, канадцам, вот посидите там за океаном, разбирайтесь между собой, мы тут сами в Европе разберемся. Это, конечно, очень не вы будет Америке создание что-то подобного. Оно не должно быть ООН, оно может называться как угодно, но чтобы в их компетенции было, например, разработка, что какие бы отношения ни были, но если вдруг придет зима, чтобы русский газ был обязательно в Европе и обогревал дома. Вот элементарная вещь, электричество вырабатывало. Самое смешное, как мне кажется, что такой орган существует, это
0: Еврокомиссия. Другое дело, что Еврокомиссия не берет на себя э, выполнение этой функции. Еврокомиссия за Еврокомиссия — это зомби, если честно. Они они зомбированы
1: информационным пространством. но,
0: Но если читать документы, которые определяют статус и возможности Еврокомиссии, то она бы могла это делать.  — — Если бы
1: захотела, что называется. Вот см- смотри, если, если бы захотела. Нет, она не захочет. Она не захочет. Политики зачастую бывают, э- да простят они меня. Иногда такие тупые просто. Бывает. Они повторяют клише, которые из газет прочитали. Серьезно. Они да. не разбираются в сути вещей, в корне вещей. Вот декларируют то, что они в газетах прочитали. И м- даже в откровенном разговоре с теми, кто ну, близок, э- по духу, скажем, к в Европе, в которой нет войны, то есть партия не войны, а партия мира. Uh-huh. Это разницы нет, из какой ты партии будешь. Христианских демократов или из единой России. Ну нет, не абсолютно разницы. Есть люди, которые по своей философии партийно в одном контексте, бюрократические там, в аппарате могут быть, но в душе они за мир, не за войну. Есть же те, кто говорят, а что нам? Давайте начнем давайте войну, рыбать, давайте да. начнем боевые действия, выиграем, и все будет, как мы хотим. Есть такие. А есть такие, говорят, нет, надо избегать в любом э, случае войны. Вот если я беру таких европейских политиков и беру неевропейских политиков, То вот вчера, в разговоре, конкретно, информацию надо перепроверить. Перепроверить почему? Сейчас я говорю свое авторское мнение, я могу сказать, с кем я разговаривал, это не вопрос. И и единственный человек, кто встал и поднял критический голос, значит, приезжает делегация немецких политиков, в том числе председатель партии «Ленка». И они встречаются, это практически протокольная вещь, они встречаются с представителем МИДа Германии, то есть на территории России они с послом Германии встречаются. Вот один человек сказал, что если правильно задать поиск в интернете, то выяснится, что действующий посол Германии в России даже в какой-то момент был зам главы разведки Германии. Ну, почему нет? Господи, чиновник и чиновник, ну подумаешь, разведчиком был. В России разведчик, президент страны, а здесь разведчик-посол, но ничего страшного. И фраза прозвучала из уст посла, что мы не будем это терпеть, мы должны как-то реагировать на действия России. Кибератаки, Крым, ну вся шарманка, вся песня та же самая. Я не против. Это его позиция, это позиция его ведомства, в конце концов. Он всего лишь навсего подчиненный в структуре Министерства иностранных дел. И когда он говорит, мы должны как-то реагировать, я жалею, что я не пошел навстречу. В моей великой радости там были те, кто смогли ему противопоставить другую философию, другой взгляд. А вы как хотите отвечать? Вы леопарда уже поставили на границу с Россией? Что, давайте теперь с территории Германии проведем кибератаку или что? Что значит, мы будем отвечать? Что за слова, что за риторика такая? Вот. Еще на территории России. Ну вот по поводу мы будем
0: отвечать. И, и танков, новость, которая пришла сегодня из Литвы. Военнослужащий Германии погиб во время учения передовых сил батальона НАТО на полигоне Пабраде. В Литве об этом сообщает Соболезнование Соболезнования семье и да. близким солдата, это, это вот по, по, помимо всего прочего, Её это жизнь человеческая.
1: Здесь смерть, здесь, здесь человеческий фактор. Вот соболезнования я объявляю. А теперь, как всегда, это, вот это моя шарманка. Заберите свои Заберите леопарды с границы да. с Россией. Потому что, ну, не место им там. Не место ни в историческом, ни в философском, ни в человеческом контенте. Вы что мне рассказываете, что НАТО обязаны здесь присутствовать? Спасибо вам большое за эту информацию. Вот есть люди, которые верят в это. Ну, давайте тоже правде глаза посмотрим. Вот есть Россия, и Россия увеличилась на территорию Крыма. Это Запад не признает. Россия а что еще сделала? Россия сделала учение там, пару лет назад. В России новое оружие, которое было задекларировано. Нужно ли этого бояться? Вот Запад из себя изображает такую девственную невинность. У них ничего нет, ни подводных лодок, ни ядерного арсенала. Но только есть факт. Они провели учение сегодня в Норвегии. И оно будет еще, это учение идти, там оно долго идет. Смысл очень простой. Взаимодействие, и это демонстрация того, что, смотрите, мы здесь, мы друг друга в обиду не дадим, Пожалуйста, ваше право. Есть во всем одно большое «но». Ведь э, разобраться, кто начал, кто виноват, не сделаешь. Есть наше будущее пространство, в котором мы живем, и либо мы добрососедствуем, либо недобрососедствуем. Мы экономически сотрудничаем, либо мы экономически не сотрудничаем. Давайте тоже по-честному. Если бы рубиловка началась, мы не берем ваши яблоки, вы не берете наш газ, я бы сказал, ну ладно, экономически, ну кто кого перетянет в этой глобальной игре. Но ведь они же включают абсолютно административный ресурс, абсолютно политическое давление. Если им нужно отобрать пару акций э, алюминиевого бизнеса, они говорят, что это мы делаем, потому что это политика. То есть абсолютно нечестная игра. Это такое плутовство и мошенничество. Декларация капитализма как такового, она стала номинальной. Его у честного капитализма. Есть интересы государства, и это государство, если нужно, при... будет прибегать к любой риторике, только чтобы заполучить свое доминирование в определенных рынковых бумагах, там, акциях. Ну, в общем, они должны выиграть. Вот и все, а правил нет. И в этом отношении, что, что бы и кто бы ни говорил, э, то ошибок наделали обе стороны. Но только так получается, что одна всегда крайняя стала. Я обязательно сейчас расскажу про кибератаку, потому что я считаю это чудовищно, что Великобритания говорит. И как она это говорит? ну, Свет она в Кремле захотела выключить. Ну, Ну-ну. Продолжение программы
0: «Эвразвона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла здесь, в студии. И э, поскольку все-таки пришло такое сообщение, то, наверное, надо успокоить одного из наших слушателей. Все-таки леопарды не на территории России, а на границе России. Ну, по ту сторону границы. Поэтому уже так не надо волноваться, что войска НАТО Зашли на территории Российской Федерации.
1: Дело в том, что, <laughs> дело в том, что Бундесфер он вообще как бы возглавляет сейчас. Литовскую НА, группировку, на, да. Не литовскую, натовскую, нужно правильно говорить. Натовскую ну, в да, на, Натовскую в Литве. И, да, это 393-й танковый батальон и танковая бригада 37-я и они широкий спектр кстати отрабатывают не просто так они вот там сидят бомбу курят в дуло пушки смотрят на территорию россии нет они постоянно тренируются и не только немцы там, там и, и чехии и голландцы там. есть официальная риторика они понятное дело защищают восточный периметр нато Они защищают демократию, ну и все, что дальше, как всегда. Набор набор идет там всех этих замечательных слов, но трагическое событие, которое произошло, погиб военнослужащий Бундесфера, травмы были получены несовмещенные с возможностью жить, и разговор... Будет И будет не только со стороны России. Разговор будет со стороны вот немецких э, и политических деятелей, и немецких э, гражданских сил. Почему я говорю об этом так уверенно? Да потому что это уже не пивной, пивная, пивная палатка, что мы говорим о том, что немецким танкам там нечего делать. Не заявлено достаточно было в этом году уже в разных... Э, собраний, когда говорили об этом, это декларируется постоянно, что это, в принципе, позор, это стыд. Немцы должны были сделать все угодно, чтобы этого не делать. Они могли предоставить врачей, они могли предоставить транспорт, то есть пассивно участвовать. Они танки послали. И в Германии существует две позиции. Одна позиция — это это позор, что немцы пошли на это. Вторая позиция — это ну а что же теперь делать? Гордости за это я не встретил ни одного человека, кто бы испытывал. Говорят: ну да, мы обязаны, мы партнеры в НАТО. Э, То есть, ну, пробуют как-то объяснить или понять, почему они это сделали. Ну, нет ни одного. Вот я не знаю, сколько, ну, ну, больше тысячи человек точно, которых я видел на разных собраниях. И вот голосов, что да, мы гордимся, мы возродили боевой дух, немецкой армии такого никогда не услышишь. Есть понятие: Господи, что же делать? Это же позор, надо убирать танки. Притом оппозиционеры не только левые говорят об этом постоянно, что танки надо забирать, что это, в принципе, в позор правительства, что они на это пошли. Ну и вот у них трагический случай. Э-э- но <связывая> Они объявили официально немцы, что будут с этим трагическим случаем разбираться. Но давайте вернемся к вот риторике, которую сегодня э- на примере Санди Таймс можно обсуждать. Вот фраза. Если вдруг Россия решит захватить небольшие острова Эстонии... Вот вдумайтесь, Россия вдруг решит захватить небольшие острова Эстонии. Может, правда Россия хочет отобрать у рыбаков, например, что-то, или там нефть какая-то большая. И Джеймс Бонд добрался до Кремля, открыл сейф в кабинете у президента России, сфотографировал документы. И теперь с великой долей вероятности можно рассуждать, что Россия хочет эстонские острова. Или все-таки это просто брос такой. Потому что общество готово к тому, что ну, надо как-то принимать. И вот Великобритания рассматривает разные возможности, в том числе кибератаки против Москвы. В качестве, конечно же, ответа на агрессию со стороны России. А дальше я вообще был в шоке. А дальше, кроме всего прочего, говорится о том, что... А вы представляете, то есть это вот Санди Таймс говорит. Среди вариантов разных э, есть вторжение России в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе. Вау! Я в восторге. То есть, да, повторяю, так, да, повторяю. повторяю. Стоит значит, газета «Санти Таймс» пишет, что среди, цитата практически, среди вариантов, вот перечисленных, когда будет кибератака из Великобритании, когда они свет погасят в Кремле, mm-hmm. среди разных вариантов, один из, это вторжение России в Ливию, чтобы установить контроль над нафтяными запасами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.
0: То есть, как было неоднократно, видимо, уже. Ну, Россия. Россия регулярно нападает да, в отличие, на Ливию,
1: в от... постоянно устанавливает контроль над нефтяными вышками, постоянно убивает президентов в Ливии, просто постоянно. Все это в нарушении в обход ООН. А и, и самое главное, что Россия постоянно вот, э, делает все возможное, чтобы из Ливии был миграционный кризис, направленный на Европу. Вот такая вот пропагандистская выходка, в принципе, она является типичной. Просто она может быть слишком яркая, что с нее можно даже вот стебаться, в прямом uh-huh. смысле слова. И она может быть очень завуалирована и на тонком уровне внедрена в мозг. И когда я говорю о тупых депутатах, есть такие тупые депутаты в Европарламенте, которые с трибуны декларируют вещи, сколько мы терпеть будем Россию, пора вот что-то начинать, призывают к тому, чтобы начинать какие-то действия. То давайте так, во всем этом, вот просто, информация, которую есть, она в открытом доступе, но они почему-то малом говорят, очень мало говорят. В Эстонии есть командующие кибервойсками. Если есть понятие Андрес Хайерк, если есть понятие командующий кибервойсками, то давайте так, 300 человек, новая структура, полковник Андреас Херк говорит о том, что если уж кибервойска есть, то они должны не только защищаться, но должны и нападать, иметь возможность нападать и противостоять Многочисленным, между прочим, это цитата, кибер-армиям других стран. Значит, мы входим действительно в очень нехорошую фазу. Запад полностью подготовил себе площадку на которой больше не надо объяснять ни населению ни электорату ни своим собственным депутатам тупым или не тупым те которые вот абсолютно не прогрессивны в своем мышлении я, я сознательно их сейчас задеваю потому что вчера когда разговаривали я в разговоре много раз услышал это слово тупой депутат мне оно вначале не нравится концу разговора я уже понял что подразумевается в виду это те которые полностью отказываются от диалога любого ты с ним говоришь что у тебя в стране по- рабочих мест, он тебя не слышит, потому что санкции нужно водить против России. Ты говоришь, у нас на планете чуть ли не кубинский кризис, ну, правда, в киберпространстве, а он тебе говорит, санкции надо вводить. То есть полное отсутствие логического мышления. Почему это происходит с некоторыми представителями западного вот западных политических сил. Это загадка. Какая-то болезнь, какой-то вирус, там зомбирование их произошло, я не знаю. Но вот я возвращаюсь сейчас от этих тупых к не тупым. А действительно, давайте так, 300 человек. Вот триста. Это кибервойска. Кибервойска Эстонии. У них есть командующие. Они входят в группу НАТО. Допускаю мысль, что даже из тех, которые владеют русским языком, хотя в данном случае это вообще не важно, это вообще даже не интересно, есть ли русские или нет. И что они будут делать? Как они будут защищаться? С кем они будут работать? Так вот цифровые технологии, которые у них есть, чтобы функционировали они они сегодня объединяются. Это очень важный процесс еще и финансирования. Когда Трамп, сколько раз я уже говорил, когда Трамп говорит о повышении э, взносов. взносов в НАТО, не подразумевается покупка новых ракет. доплевать да на подводные лодки все шесть, пусть стоят дальше на приколе. Кстати, одна вроде бы готова к плаванию в Германии. Такие у них вооруженные силы. Все, что смогли, отправили на границу с Россией. Все остальное ржавеет, не ездят, не стреляют. Ну, это время правда явление тут расслабляться нечего и вот деньги которые это огромные деньги это миллиарды евро это миллиарды долларов будут вложены не обязательно вот эти подводные лодки они могут быть вложены действительно в киберпространство в дигитализированное оружие какое-то в попытки проникнуть в систему или пробить систему не только они себя защищают и опять же цитата Не у каждой крупной страны-члена НАТО есть собственные кибервойска. Но такое небольшое государство, как Эстония, основало свои. Э -э СМИ. Это говорят СМИ, при том, что далеко не свежая информация, не первая свежесть. Это уже давно. И в учениях совместных НАТОвцы, они теперь не только на полях, там танки, самолеты, вертолеты, штаб. Все, уже есть совместные учения в киберпространстве. Представьте себе, как это выглядит. Это люди за компьютером сидят просто и по команде 34 поехали, на нас нападают. Но когда игры на полигонах, понятно, кто-то мнимый враг из себя изображает мнимого врага. Для этого задействована техника. Ну, как-то там повязки на руки ставят, танки по-другому перекрашивают. То есть техника с техникой играет, и военнослужащие что-то делают вот в рамках этих игр военных. Вот точно так же в киберпространстве кто-то должен нападать, кто-то должен имитировать. Поэтому абсолютно прагматично Запад подошел к тому, что именно в рамках НАТО, это не государственная структура в рамках разведки, нет, Это не государственная структура в рамках Министерства внутренних дел. Нет, это конкретно в рамках Министерства обороны. Расширение идет очень сильное. Если НАТО решило, что это нужно объединять, при том финансировании, которое можно запустить, вот пойти на уступки э, Трампу, я думаю, вокруг Трампа тоже есть информационное пространство, и объяснить, что не закупка ракет будет у США, э, не постройка новых аэродромов, а будут непосредственно создаваться цеха киберпространства, в котором будет молодежь, которая вроде бы даже совсем не очень даже и военная. Можно смеяться там, с десантников, э, можно де- э, смеяться с э, артиллеристов, А это будут люди, которые даже не шибко спортивного склада могут быть. Они могут себе так позволить. Они будут просто сидеть в киберпространстве. Геймеры. Те, кто на чемпионатах мира, э, вот в командных играх стреляет, завоевывает. Это большой спектр. Это не только атака на сервер, который может контролировать электростанцию. Это, например, управление новыми дронами, новыми техническими э, направлениями, которые существуют. Дроны, они не только в воздухе. Дроны под водой, дроны там буквально пару лет пройдет, и дроны уже будут на, в, в полевых условиях. Потому что гуманный ресурс, то есть человека, будут беречь, легче заплатить. Но не все могут себе это позволить. Давайте правде глаза посмотрим. Пушечное мясо будет поставлять такие страны, как Украина. В рамках НАТО они будут представляться. А немцы будут лучше платить деньги, и их геймеры будут сидеть в штабах, и все это будет вот роботизировано как на заводах по производству внедорожников поэтому будущее которое вот оно идет и как оно идет оно уже сегодня можно его прописать если посмотреть на наступательные кибервозможности и как они будут использоваться то конечно информационные коммуникационные системы то есть реальная среда обучения даже если говорить то она будет делиться на оборону и нападение но ну, в какой то момент конечно можно делать вид что тролли, о которых я вчера говорил в интернете, которые делают вид, что они являются поклонниками Гарри Поттера, а на самом деле разлагают подростков Великобритании, что это и есть киберпространство. Да, с одной стороны, да, но оно никакого отношения не имеет к кибероружию. Это это иная вещь. Это как раз информационное поле, в котором создается определенное информационное мнение и работает со социумом. Подросток — это социум. Через 3-4 года, если очень хорошо работать с подростками, то очень хорошо можно использовать все, что касается психотипа, психосреза подростка. То есть нигилизм, желание проявиться, гань, все, что хочешь. И здесь есть очень много нечестности. Но что пугает больше всего, дело не в том, что нечестно Запад подходит. Но давным-давно нужно снять эти розовые очки. Не будет Запад никогда честно подходить. Вот им удобно, им выгодно, они так и сделают. Я понимаю, если я большой бизнесмен и мне удобно и выгодно дать взятку, то я ее дам, чтобы получить контракт. А потом заплачу еще штраф э, у себя в стране за за то, что я где-то там в Украине дал штраф. Я просто о Зименце говорю, сейчас о Зименце. А потом заставлю всех своих сотрудников пройти через специальные курсы, в которых обучают, что коррупция это плохо. Понимаете, но смешно. Они уже так вышли вперед экономически, так вышли технологически вперед, что не могут себе позволить сегодня не давать взяток. Они могут сегодня действительно подписывать чистые контракты. Тракты, Но это сегодня. А вчера им было плевать на это. И вот это вот все время так будет. Завтра я буду чистый, и хороший, прям как в унесенных ветров. А сегодня, извините, нужно волю со- собрать в кулак и быть циничным, надменным, прагматичным, включать политические санкции. Поэтому... Когда кибервойска переводят в ведомство Министерства обороны, это не просто, это уже случилось, все, это не тревожный сигнал, это уже не колокол. Мы находимся сегодня, когда кибервойска тренируются друг с другом, мы находимся в ситуации, когда э, вот эти угрозы, которые есть в киберпространстве, это не только получить конфиденциальную информацию. доступ к телефону, отследить кого-то. Это все такое, из Голливуда, из фильма. Все намного прагматичнее. Вытащите стержни на атомной электростанции или спустите воду специальную, которая охлаждает эти стержни. Все, у вас катастрофа. Понимаете, поэтому погасить свет в Кремле для меня это действительно мэн, который создан. И он отвечает действительности. Вот так оно есть сегодня. В этой действительности 300 человек в какой-то маленькой карликовой стране Эстонии на самом деле, это уже показатель. Во-первых, в Эстонии дешевле содержать кибервойска, чем в Мюнхене, или чем платите, в Нью-Йорке, кали. или чем в Лондоне. Во-вторых, вот в этой всей тенденции подготовка к тому, что мы сейчас проведем удар. И вот давайте так, происходит вброс, информационный вброс. Россия э, захватит в Ливии какие-то вышки. А на самом деле они так рассуждают. Они действительно об этом думают. Э, ну, им можно не захватывать? Можно. Э, нужно это делать? Не, не нужно. Они могли ее покупать абсолютно спокойно. Им это не очень нужно. Это какой-то такой психопатия правительственная, скажем так. Но они же это делают регулярно. Если посмотреть на Ближний Восток, Северную Африку, это же с расстоянием в 10 лет повторяется. Зайти в Алжир традиционно, развязать гражданскую войну после того, как колониальный режим закончили. Почему? Потому что есть урановые руды, нам это интересно. Но весь мир знает не об урановых рудах, весь мир знает о демократии, о том, что человека спасают в Алжире. Поэтому ничего не изменится. И давайте так. Германия, это это уже факт, все, планирует примерно к 2021 году, ну, понятно, к 2021 не, не, 21, не в следующем столетии, уже в этом, вот тут вот через три года, увеличить состав своих кибервойск, между прочим, до 13,5 тысяч. Поэтому, конечно, Эстония со своим командующим, полковником, у которого 300 человек, все хорошо, все замечательно. Это всего лишь навсего будет маленький винтик большой системы НАТО. Да, но сейчас они хотят себе
0: тоже отоптать поляну. Мы лидеры этого процесса. Мы, это это задание в, в клином пристраиваются уже эти 13 тысяч немцев, а мы были вот на передовой, что называется. Мы это все я, я анекдот
1: расскажу в этом отношении. Задену немножко эстонцев, потому что их боевые клич, их киберпространство, ну так, подколю их немного. Когда закончился чемпионат мира по футболу в России, примерно через месяц произошло сообщение о том, что сборная Эстонии приехала. Если они первые, ну да, как есть, ну, ну мы смеемся над еврейскими анекдотами, мы смеемся над молдаванскими, мы смеемся, кстати, вышли анекдоты про Чокчев, моды. Все больше их нет. А вот на странами Балтии, кстати, в Германии достаточно много анекдотов, но все они касаются вот такой замедленной реакции, особенно их политической замедленной реакции. Как они демократию получили, они а смогли ее воплотить в жизнь, Как они узнали о том, что СС плохо, а тем не менее у них все еще хорошо. То есть это, я сейчас говорю, чисто вот из европейского контекста, хотя с российским контекстом пересекается.
0: Я, если скажу, И... что, что мнение автора программы не должно совпадать с мнением... Мое при... мнение не совпадает. <с> Для для Это мнение автора Эстонской Республики в Российской Федерации.
1: Ничего личного, абсолютно ничего личного. Я все время говорю в таких случаях, знаете, вот посадите меня на 10 минут с танкистом, который сейчас находится на границе с Россией немецким. Я вам скажу, вот если я не смогу его убедить, что он должен стать пацифистом, сложить оружие, бросить свой танк и вернуться к себе домой, то в принципе, значит, я очень плохо владею понятием убеждения. Потому что ему там делать нечего. Вот киберпространство — это наша действительность. Я знаю точно, что я эстонцев могу только сегодня подкалывать. Я их не смогу убедить сложить клавиатуру компьютерную и выйти из интернета. Это уже факт. Но их 300 человек, каких не было. Их будет больше, и не только в Эстонии. Их везде будет больше. Давайте так. 13,5 тысяч Германия решила... вот ввести в Министерство обороны, и это будут кибервойска. Ну, откинем давайте 500 человек, которые будут пылесосить просто сервера и не будут сидеть за клавиатурой, а будут поддерживать вот чисто технически кабельную прокладку и все остальное. Остальные — это бойцы киберпространства. Понимаете, Америка в армии уже в киберпространстве имеет уже 19 тысяч. Понимаете? И здесь у меня есть потрясающая цифры из немецких средств массовой информации, а в России минимум тысяч. Понимаете? (laughs) Вот в России в кибервойсках минимум тысяча Это из немецких СМИ фраза Думайтесь, минимум тысяча. И эта тысяча представляет угрозу для всего мира. И в пространстве Гарри Поттера с подростками Великобритании. И для переписки э, в министерстве и в разных ведомствах в Германию модряются. То есть они везде, эти тысячи, они какие-то неуловимые. И они какие-то тысячерокие, тысячеголовые. Такие, ну, змеи горынычи настоящие. То есть киберу войска России, они специфические. У них минимум тысяча. И они могут так искусно противостоять, что, в принципе, американ Американского президента выбрали, у которых 19 тысяч, ну, значит, у них бездарные, может, у них, я сейчас извиняюсь, вообще на жаргон приду, может, у них бабло пили там в Америке, и эти 19,5 тысячки бюро войска сидят, ничего не делают. Не тем занимаются. Государственные транши. Не на то, на
0: цели. Кстати, вот пока вы говорите, вам вторит вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая. Я позволю себе процитировать по агентству РИА Новости. Вопрос к Великобритании. Это по поводу как раз... вот. Кибератак. Вопрос к Великобритании. Кто у них сошел с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы? одно. Имеет место кризис адекватности и тех, и других.
1: Конец цитаты. Ну, мнение автора может не совпадать с редакционной политикой, но получается, что мое мнение совпало с мнением э, госпожи Яровой в данном данном контексте, конкретно сумасшедшей по поводу киберугроз и киберпространства. У нас минута до э, до паузы. Значит, э, факт есть факт. В киберпространстве количество не отвечает качеству, а качество не соответствует количеству. И действительно, э, те гении, между прочим, победители математических олимпиад, это те, которых нужно сейчас поддерживать в каждом государстве, в котором нужно создавать им условия для того, чтобы они развивали дальше. Это очень связанное взаимодействие. Здесь межведомственное должно быть какое-то кооперирование.
0: Но у нас, слава богу, в этом году наконец на уровне министра просвещения поздравили ребят, победивших международные. Потому что Олимпиаде. украдут да. за ними охотятся, их охранять года назад
1: Не замечали просто. И обеспечивать их надо так, чтобы они действительно спокойно развивали, развивали то, где битва будет не на шутку. Потому что все еще мы никаких пактов о ненападении не заключили.
0: Пауза и потом продолжим. Еврозона.